1: Boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. sinépilos, sintonizados nesse exato momento na nossa Web Rádio Censura Livre, pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês durante o programa, que daqui a pouco eu vou ler os comentários junto com o meu parceiro Dirley Santos. Muito obrigada. Esse é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros as estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema aqui. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Elen Tamacedo, direto de Belém do Pará, com a colaboração de Almir Cesar Filho e Dirlei Santos, direto do Rio de Janeiro. O Almir já está na área também. Boa noite. E essa semana, né, o tema que nós vamos abordar aqui no programa é Justiça, Prisões e Racismo, porque nós tivemos o 11 de agosto agora passado, Dia do Advogado, temos alguns acontecimentos relacionados a esse tema de justiça, né? Para falar hoje foi um dia agitado, inclusive com prisões. Então a gente vai abordar esse tema hoje no nosso programa, Sextou com o um Cinema Livre. Então se ajeite onde você estiver, pegue sua pipoca. Não esqueçam também que vocês podem ouvir o nosso programa pelo aplicativo da Web Rádio Censura Livre. É, então, se a gente, onde você estiver, pegue sua pipoca, que o programa Cinema Livre vai começar com o nosso habitual quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema numa semana muito triste para as artes brasileiras. Nós vamos começar com uma primeira notícia que tem a ver com o astro internacional. Muita gente é fã, muita gente curte aqui no Brasil. Eu também sou fã do trabalho dele, apesar de ele ter me decepcionado como pessoa o Johnny Depp, do Johnny Depp, que acusado por violência machista contra a ex-mulher, é o um homenageado em festival de cinema. Bom, segundo informações é, do Observatório do Cinema, a Associação de Mulheres Cineastas da Espanha criticou o Festival de Cinema de San Sebastián, um dos principais festivais de cinema da Europa, que é o principal, inclusive, evento cinematográfico daquele país, por homenagear Johnny Depp pelo conjunto da obra do ator, que é acusado de agressão doméstica. O grupo disse que a escolha em honrar o um homem acusado de abusar da ex-esposa, é, a Amber Hard, que é o nome dela, Amber Hard, espelha negativamente no festival. Isso vem após um juiz britânico ter considerado que as alegações feitas foram substancialmente corretas. Segundo é, a presidente do grupo, né, que criticou a homenagem, isso reflete muito mal do festival e de sua liderança e transmite uma mensagem terrível ao público. Não importa se você é um abusador, desde que seja um bom ator. Quem falou isso foi a Cristina Andru, que é a pres presidente da Associação, e ela deu essa declaração à Associated Press. Bom, em meio ao PHR, que é um site de notícias, o diretor de São Sebastião, o José Treborbini, respondeu às reitas pela associação, é, pela presidente da Associação de Mulheres Cineastas da Espanha. Ele disse o seguinte, abre aspas, o papel de um festival de cinema não é julgar a conduta dos membros da indústria cinematográfica O papel de um festival de cinema É selecionar os filmes mais relevantes e interessantes do ano E estender conhecimento a aqueles que deram uma contribuição extraordinária para a arte do cinema Fecha aspas Bom, agora eu vou dizer o que, que eu penso sobre isso Primeiro sem dúvida alguma, o Johnny Depp é um de ator de cinema, né? é um ator que fez grandes trabalhos na sétima arte, fez personagens que ficaram marcados é, e vão ficar marcados por várias gerações, fez trabalhos muito relevantes, inclusive é um ator talentoso, premiado, indicado inclusive ao Oscar. Ponto. A vida pessoal dele deveria ser um problema pessoal dele, certo? Se a vida pessoal dele não fosse a vida de uma pública artista, que sim precisa ter uma imagem positiva diante da opinião pública. Então, minha opinião em relação a isso é que a presidente da Associação de Mulheres é, lá da Espanha está correta. Né? Não dá para você fingir que o Johnny Depp, né, que o homenageado desse festival, que é um festival tão importante assim, lá na Espanha, o principal exemplo cinematográfico da Espanha, não está homenageando também um agressor de mulheres, um cara que comete violência doméstica. Nós não estamos mais naquela época em que os artistas poderiam fazer o que quisessem, que isso não repercutiria nas suas carreiras, nos seus trabalhos. Hoje em dia, o zeitgeist, o espírito do tempo é outro. Portanto, os artistas têm sim obrigação e responsabilidade, na minha opinião, em cuidarem das suas próprias imagens, em observarem o que eles falam, o que eles postam, inclusive por serem figuras públicas, por terem, inclusive, uma responsabilidade com o público. Não é uma questão de cancelamento, mas é uma questão de responsabilidade e de bom senso. Eu acho que o Festival de São Sebastião não teve bom senso com essa homenagem certo? Mas seguimos aqui, você em colocar a opinião de vocês, comentários, sobre o que vocês acham dessa homenagem ao Johnny Depp no Festival de São Sebastião. Vamos aqui continuar com o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, como eu disse na abertura do programa, é, esse foi uma, uma semana, essa foi uma semana difícil para as artes, né, para as artes brasileiras, uma semana de obituários, nosso quadro curtas vai refletir, vai repercutir, na verdade, três notícias de obituários que deixaram os fãs das artes dramáticas, das artes do cinema, da televisão, do teatro, tristes e também da dublagem, nossa segunda notícia do quadro Curtas é mais uma perda é, para a dublagem brasileira, né? Mais um luto na dublagem brasileira morreu o Júlio Chaves, a eterna voz de Mel Gibson no. Essa é a nossa segunda é, notícia, tá? Júlio Alves, mas foi um erro meu, tá? É Júlio Chaves o nome dele. Júlio Chaves, a eterna voz de Mel Gibson, com informações do portal GMC Online, o ator e dublador Júlio Chaves morreu nesta terça-feira passada, 10, vítima de complicações da Covid-19. A informação foi divulgada pelo amigo de Júlio, o também dublador, queridíssimo pelo público, o Guilherme Briggs, em suas redes sociais. O que foi que o Guilherme falou, abre aspas, perdemos mais um querido amigo dublador, Júlio Chaves, a eterna voz do Mel Gibson, faleceu vítima do Covid, ele já estava internado tem alguns dias, eu não sei mais o que dizer ou sentir, só tristeza, descanse em paz Juninho, muito obrigado por tanto carinho comigo sempre, fecha aspas, foi o que publicou o Briggs em sua página no Twitter. O Júlio Chaves, gente, ele era carioca, ele iniciou sua carreira na década de 1970, nos famosos, milenários Studios, estúdios Herbert Richards, voz de atores como Mel Gibson, onde ele ficou mais famoso, né, a dele, Roland Edson, Mr. Bean, e Jones no Brasil, de ter dada a Marlene, pai do peixinho Nemo nas animações, procurando Nemo e procurando o Dory. O dublador também foi responsável por interpretar Frank Underwood na dublagem brasileira de House of Cards, o Crowley na série Supernatural e o Walter na saga Harry Potter. Todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos e fãs do Júlio Chaves, mais uma perda, né, é... Irreparável para a dublagem brasileira, nós temos grandes dubladores, né? temos grandes profissionais nessa área e infelizmente tem umas duas semanas que a gente vem noticiando aqui no Quadro Curtas falecimentos de dubladores queridos do público. Então nossos sentimentos e pesar e Júlio Chaves com certeza ficará eternizado por esses trabalhos maravilhosos que ele prestou nessa área tão importante para o cinema certo E aí, seguindo o nosso quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, gente, foi bem difícil essa semana, <risos> ainda estou meio tristinha. E para noticiar a perda de dois grandes ícones das artes brasileiras, também dois grandes queridos, amados artistas, Paulo José, ícone do cinema, teatro e TV, morreu aos 84 anos. Ele morreu no Rio de Janeiro, tinha 84 anos e foi na última quarta-feira, 11. O ator Paulo José estava internado havia 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia, de acordo com o portal G1 de Notícias. Há mais de 20 anos, ele sofria de mal de Parkinson. Paulo José deixa a esposa e quatro filhos, a Ana Abel Curtinetti. A do seu relacionamento com a de em 1988, além do Paulo Henrique Caruso. Em mais de 60 anos de carreira, Paulo José marcou a dramaturgia com trabalhos fundamentais para o teatro, o cinema e a Teve personagens inesquecíveis, mas também dirigiu e participou de ação de diversas obras. Nos anos 60, ele atuou em diversos filmes em todo o cinema novo, como o do Joaquim Pedro, de todas as mulheres do mundo, clássico do Domingos de Oliveira, com a inesquecível Leila Diniz. O Globoplay, que é a plataforma que concentra os mais clássicos, né, os mais clássicos é, trabalhos do ator, com o Padre e a Moça, Makudaima e Vejamim, segundo o Portal Terra. E parece que estava aberto o sinal da Globoplay, está né? aberto, eu não cheguei ainda a conferir, mas a Globo tinha anunciado que ia abrir o sinal para pro, os fãs do Paulo José conferirem esses trabalhos. Então, aproveitem, se de fato ainda estiver aberto o sinal, aproveitem para conferir é, os trabalhos iniciais. De... Esquecíveis o Paulo também, que fez que dos filmes mais vimos, é dessa safra mais recente do cinema, que é o palhaço dirigido e protagonizado também pelo querido Celton Mello que, em Madrid com a perda do Paulo José. E aí, seguindo o nosso esse obituário, a gente perdeu e ontem nós perdemos. Além né, da dramaturgia brasileira, Tarcísio Meira eterno galã e com papéis marcantes no cinema, teatro e TV. Morreu ontem, quinta-feira 12, o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos. Ele e a esposa, a também atriz Glória Menezes, de 86 anos, foram internados no hospital Albert Einstein, no dia 6 de agosto, em São Paulo, diagnosticados com a Covid-19. Importante dizer que os dois tomaram as duas doses de vacinas, da, da vacina, né? E que o Tarcísio, ele tinha enfisema e insuficiência renal, né? E que nenhuma vacina é 100% eficaz e pelo de saúde dele também, isso acabou, infelizmente, agravando o quadro de saúde, a Glória apresentou sintomas leves, enquanto o ator precisou ser entubado. A atriz segue internada e, de acordo com informações da Veja é, e também de outros sites de notícias, ela está se recuperando, né? mas não está entubada, não está nas... Sim. No estamos 80, o tal. A cisineira optou se desvencilhar em imagem de bom do macho alfa destemido, passando pela comédia até personagens homossexuais. Destacam-se, dessa época, o filme O Beijo no Asfalto, de 1981, uma peça do Nelson Rodrigues, adaptada para o cinema pelo Bruno Barreto. Né? A peça é baseada é, na história do Nelson Rodrigues, no qual seu personagem beijava na boca o personagem de Neila Torraca. Várias plataformas de tem o Beijo no Asfalto do Bruno Barreto. A estreia do Tarcísio Meira no cinema foi ao lado de Mazaroff e também pode ser vista nessas plataformas segundo o Portal Terra. Tarcísio também não fez feio no cinema, não. Além dele ser galã na televisão, nas novelas e no teatro, ele fez também grandes personagens no cinema. Ele atuou no último filme do Glauber Rocha, A Idade da Terra, de 1981, fez o Beijo Montal, do Bruno Barreto, também de 81, e fez um filme muito conhecido no cinema marginal, do início da década de 80, o Boca de Ouro, do Wagner Cine, em mil. No final da década de 80, o Boca de Ouro, em 1990. Além de ter encarnado o icônico Dom Pedro I, no filme Independência ou Morte, de 1972, de Carlos Coimbra. Bom, a gente, na semana que vem, vai falar um pouco mais das carreiras do Paulo José e do Tarcísio Meira, aqui no Cinema Livre. Vamos falar dos filmes, dos trabalhos deles, da importância desses dois grandes ícones para as artes dramaturgicas do Brasil, certo? É, dois grandes ícones que a gente perde nesses tempos sombrios que a gente vive, e que a cultura brasileira vive, mas serão sempre eternos dos nossos corações. Paulo José, Tarcísio Meira, aqui também do programa Se Me entende nosso total deságio e solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Paulo José e do Tarcísio Meira. E a nossa última notícia do quadro curto para encerrar essa primeira parte do programa, terminar com uma notícia boa e nada melhor do que notícias sobre festival o nosso Festival de Gramado começa hoje, a 49ª edição do Festival de Gramado 2021. Pois é, com informações do site Adoro Cinema, o Festival de Cinema de Gramado está de volta para a sua 49ª edição. Realizado a partir de hoje, 13 de agosto até 21 de agosto, o evento será em formato online, pelo segundo ano consecutivo, por conta da covid e contará com a exibição de longas e curtas metragens majoritariamente brasileiros, além de palestras e homenagem coletiva aos profissionais do cinema que batalharam pela resistência do audiovisual durante a pandemia e merecem toda a nossa homenagem. Assim como foi em 2020, a edição será transmitida pela televisão e internet. Então fiquem ligados nos canais Globo, incluindo o Stream Globoplay, Canal Brasil e o próprio site do festival. A cerimônia de entrega dos Quiquitos de Cristal, que é o prêmio de maior relevância no evento, também será transmitida neste formato e acontecerá no dia 21, às 21 horas. Entre os principais destaques desta edição está o novelo. Filme dirigido por Cláudia Pinheiro e escrito por Nana de Castro. O filme que compete na categoria de longa-metragens brasileiros acompanha cinco irmãos que, após a morte da mãe e alguns anos sendo criados pelo primogênito, descobrem que um homem em coma em uma UTI pode ser o pai que os abandonou. Ao receberem a notícia, mergulham em memórias e conflitos enquanto tentam se reconectar. Bom, vocês que quiserem me né? festival de gramado, prestem atenção, anotem aí no pé. Os 11 metragens brasileiros os estrangeiros e os gaúchos vão estar de 13 a 19 de agosto a partir das 21h30 no canal Brasil. Então hoje já tem filme, a partir das 9h30 da noite no canal Brasil e no serviço de stream dos canais Globo e Globoplay, apenas durante o horário da exibição na TV. Curtas-metragens gaúchos, de 14 a 21 de agosto, das 17 às 18 horas, na grade lineada TVE do Rio Grande do Sul e também no site do Festival de Cinema de Gramado. O filme de encerramento vai ser o Four grade no dia 20 de agosto, a partir das 21h30 no Canal Brasil e no G-Stream dos canais Globo e Globoplay durante o horário da exibição na TV. E a cerimônia de premiação acontece em 21 de agosto, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela ALTV, TVR Brasil do Sul e no site do Festival de Cinema de Gramado. Vamos conferir tudo, né? Vou anotar tudo, vou conferir tudo o que eu puder para trazer. Tudo sobre o Festival de Gramado na semana que vem e, obviamente, os grandes vencedores desse festival, que é um dos festivais mais importantes do cinema sul-americano e que já teve grandes premiados, já teve grandes artistas, né? E, infelizmente, desde o ano passado, está acontecendo no formato online, certo? Fiquem ligados e aproveitem no final de semana para vocês curtirem o Festival de Gramado, daí da casa de vocês. A gente vai por um rápido intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre. Fiquem aí, que daqui a pouco eu volto com o tema da semana e o filme da semana, Tempo de Matar. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra rádio o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores procure-nos no YouTube em youtube.com/c/censura e se inscreva no canal não deixe de clicar no Sininho para receber as notificações de novos vídeos web-rádio censura livre a voz da classe trabalhadora
1: Seja um apoiador, uma apoiadora da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio comprometida com as lutas da classe trabalhadora e com uma programação que busca informar com a melhor qualidade todas as lutas da classe trabalhadora a nível nacional, internacional, as pautas mais importantes, o dia a dia, e também falar de cultura, né? O programa Cinema Livre é um programa também que reflete isso, mas também a gente tem outros programas, que também refletem esse debate de cultura que é tão importante para nós. Apoie a Web Rádio, censura livre, a voz da classe trabalhadora. Não deixem de se inscrever nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, no Instagram da Web Rádio, de baixar o aplicativo da Web Rádio para vocês ouvirem a nossa programação, de ativarem o sininho para receberem as notificações e acompanharem toda a programação da Web Rádio. E não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre@gmail.com para vocês mandarem as sugestões de filmes, as críticas, as reclamações, o que vocês acham, as opiniões de vocês sobre o programa, os perfis, o que vocês querem ver nos perfis, os astros favoritos de vocês, enfim. Esse programa é feito para vocês e com vocês, por isso a participação de vocês é muito importante, certo? E não deixem de mandar os comentários de vocês que eu quero depois ler com o Dirley Santos o que vocês pensam sobre essa polêmica envolvendo o Johnny Depp e sobre o nosso tema da semana, né? O tema da nossa semana, que como eu disse né, ontem, anteontem, foi 11 de agosto, né? Dia do advogado, é, dia da justiça também, né? A gente pode pensar, discutir essa questão da justiça dentro dessa sociedade capitalista essa justiça burguesa, esse conceito de justiça, né, lembrando que a gente teve, até o início da semana, uma prisão extremamente injusta de um companheiro de luta e de militância, o Paulo Galo, né, naquele episódio da queima da estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, São Paulo, o companheiro foi preso, né, inclusive a companheira do companheiro foi presa sem nem estar presente, então, a gente teve também essa semana um episódio lamentável de racismo, mais um episódio de racismo nesse país que não se diz racista, que não se assume racista, que foi um trabalhador de 56 anos na cidade de Limeira, em São Paulo, que teve que de de despir, né, tirar a própria roupa para provar que não tinha roubado nada de um supermercado que está acostumado a tratar os clientes negros dessa forma, e não é o primeiro caso, não é um caso isolado. Então, em cima dessas discussões, hoje também teve duas prisões importantes. Acabou de sair a prisão da ex-deputada Flor de Lis, que perdeu, a foi cassada, né, o mandato mandato cassado. E também hoje prenderam o ex-parlamentar, é, né, presidente do PTB, Roberto Jefferson que adora gravar vídeos com armas nas mãos. Então, olha só, todos esses eventos dessa semana culminaram nesse nosso tema, né? justiça, prisões e racismo, que o cinema, de uma forma geral, adora abordar nos seus filmes. E o filme que a gente vai tratar dessa semana é um filme que dialoga com essas três temáticas super importantes e que estão muito ligadas a essa sociedade de classes que a gente vive. Estou falando do filme Tempo de Matar. A Time to Kill, um título em inglês. Tempo de Matar é um filme norte-americano de 1996, do gênero drama, dirigido por Joel Schumacher. O saudoso diretor Joel Schumacher que nós já falamos, já fizemos até um perfil sobre ele aqui no programa Cinema Livre. O filme, ele conta a história do advogado Jake Tyler Brigance, personagem do astro Matthew McGonaghey, que é contratado por Cole Lee, é, que é o personagem do Samuel L. Jackson, um pai que teve a sua filha estuprada aos 10 anos de idade por dois homens brancos, bêbados e racistas, na cidade de Canton, Mississippi, no sul dos Estados Unidos da América, e como vingança, ao ver a inocência de sua filha estuprada de forma tão violenta, Lee dispara tiros com uma metralhadora na entrada do julgamento, matando dessa forma os dois agressores e deixando deficiente um policial que os acompanhava e ficar ali na linha do tiro, né? Então, ele feriu o policial e matou os dois violadores. E aí, com a ajuda de uma estudante de direito, né? A Ellen Rock, que é a personagem da Sandra Bullock, o Jake Tyler e a sua parceira precisam criar táticas de defesa para o seu cliente, ao mesmo tempo que são agredidos e perseguidos por grupos racistas que planejam executá-los por estarem ajudando o Kouli. É, esse grupo, obviamente, é liderado pelos familiares dos criminosos assassinados, né, pelos estupradores assassinados. Bom, o tempo, é, o tempo, de Matar, né, o Time to Kill, ele é um filme baseado em uma obra, uma obra literária do John Grisham, né, que foi um autor que na década de 90 teve muitos livros seus adaptados para o cinema. Né? então assim, E ele é um autor que sempre tratou muito desse debate da justiça, desse debate dos tribunais. Então, os livros dele sempre tiveram essa pegada de discutir essa questão da justiça, dos casos de justiça e da injustiça do sistema prisional. Né? Então, a gente tem personagens que se envolvem é, numa história de um crime, onde vai sendo revelado que, na verdade, é, o réu não é tão é, criminoso assim. Então, a gente tem várias obras do John Grisham que vai tratar disso. Né? A gente tem doce Pelicano, Cliente, e Tempo de Matar é uma obra muito relevante porque ela trata não só da questão do conceito de justiça, né, do direito legalista, né? Então, é, aquele mandamento, né, tem vários, tem mandamentos na Bíblia e um dos mandamentos é não matarás. Né, então, matar alguém, tirar a vida de alguém é considerado de acordo com a visão religiosa ocidental, né, com a visão cristã, um crime, um pecado. Né? Talvez em outras religiões também. E dentro desse conceito de que é um pecado, a justiça também entende como a questão da vingança, é, que em outros tempos, que nos tempos mais é, antigos, é, era algo natural, a vingança hoje não é uma prática que a justiça, né, que o conceito, esse conceito de justiça que a gente vive hoje, que é um conceito burguês, ela incentiva. Então, o Pauli, o personagem do Samuel L. Jackson, é uma pessoa comum, né, é um chefe, é um pai, que vive numa cidade onde... A segregação racial, o racismo, é uma prática oficial do Estado, né? A gente precisa entender o contexto histórico do filme, né? Então, eles estão numa cidade que é localizada no sul dos Estados Unidos. É, e se a gente for pegar o período histórico, se a gente for estudar a história norte-americana, a gente sabe que durante um tempo os Estados Unidos foi dividido no sul e no norte. Nós tivemos uma luta pelo fim da escravidão, né? Temos direitos civis do povo negro, esse povo que foi, assim como em outros países, como o Brasil, escravizado no continente americano. Então, a gente tem, é, na parte sul, grupos brancos racistas ligados à Ku Klux Klan, que foi a maior organização terrorista, uma das maiores organizações terroristas e criminosas né, é, dos Estados Unidos e do mundo que defendiam os né? e aí tem no filme, o tempo de matar é muito engraçado, porque eu recebi vários comentários hoje, quando eu divulguei o filme, de gente falando que ama esse filme. E eu achei curioso, que esse filme não é um filme para amar, no sentido assim, de que, nossa, que filme legal, não é um filme fofinho, né, é um filme difícil de assistir. O John Schumacher, que é considerado um diretor que teve altos e baixos, em ele não doura a pílula no filme. Né? Ele faz uma abertura de filme onde você já tem ali um cenário de que vai acontecer uma tragédia a qualquer momento. Porque esses dois agressores eles abrem filmes já completamente bêbados, né? dirigindo em alta velocidade passando é, por locais onde os negros, é, onde homens negros, onde eles cruzam com homens negros e eles tratam esses homens negros de uma forma muito grosseira, estúpida. Tem uma cena em que eles, com um carro, jogam terra em cima de um garoto negro e eles cruzam com essa menina, com a filha do Kauly, que é uma menina de 10 anos, uma criança, e que está fazendo compras no mercado, né? E aí começa o drama do filme. Então a gente tem uma cidade onde o apartheid racial é uma política de Estado. Né? A gente, inclusive o carro desses estupradores, eles têm a bandeira dos Confederados no carro. Então eles são oficialmente racistas. Eles não escondem isso de ninguém. Eles não escondem que defendem a supremacia branca. A forma como eles olham, a forma como eles tratam os negros, né? Aí a gente tem o Kip também, que retrata isso no filme. Então a gente tem esse homem comum, que é o personagem do Samuel L. Jackson, que de repente acontece esse evento trágico na vida dele, que é o estupro da própria filha, e que dentro de um contexto histórico, onde ele sabe que a justiça não vai favorecer a ele, não vai ser feita justiça, no entendimento dele, a filha dele, que sofreu uma das piores violências que um ser humano pode sofrer, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente tem uma sociedade racializada onde o racismo é, uma, ele é estrutural, ele é uma ideologia, ele é oficial, o racismo é lei. Então, o que é a justiça? Eu acho que esse filme é interessante para a gente é discutir esse conceito de justiça dentro de uma sociedade onde o racismo é lei. Onde esses dois violadores é, vão para um tribunal onde o júri é todo branco, né? o júri ele é todo branco, então, ou seja, já é um júri tendencioso. E aí a gente tem um outro lado, a gente tem os personagens do Médio Marquinhos e da Sandra Bullock, que são jovens que estão... É, Agora, pegando esse caso, né, o Matthew McGoanogui, que inclusive nesse filme estava começando a aparecer em Hollywood, é o primeiro grande personagem do Matthew McGoanogui no cinema, a né, né, a Sandra Bullock também já se firmando como uma atriz né, também de nome em Hollywood, então esses dois personagens, que por acaso são brancos, né, e aí é interessante também toda a discussão que se faz sobre esse filme. Sobre brancos que querem salvar negros, tem toda uma discussão do movimento negro, aqui, mas é importante é, ver a batalha que vai se travar dentro do tribunal. O personagem do o personagem do Kevin Spencer, que nesse faz é um promotor que está do lado da lei, da lei de um Estado racista, de uma justiça branca e racista. Então, o filme todo, ele vai nesse lineado drama, acho que a grande discussão do tempo de matar, e por isso, inclusive, ele teve uma recepção, que ao mesmo tempo, muito o público gostou, mas a crítica meio que ficou duvidosa, porque ele vai numa crescente e levanta questionamentos, na minha avaliação, muito importantes, em que, em 96, já se fazia e não tinha Black Lives Matter, não tinha o movimento Black Lives Matter, apesar de que já haviam casos escabrosos de racismo nos Estados Unidos, já tiveram vários assassinatos naquele momento também, né, Vamos lembrar que em 92 teve uma grande rebelião aos moldes do que aconteceu em 2020 com a morte do George Floyd depois de um negro ser espancado em Los Angeles, né? Então, a gente está falando de uma década também que os Estados Unidos viveu uma exclusão racial. Mas que hoje, em 2021, e esse filme está fazendo exatamente 25 anos, esse ano, esse filme ele continua sendo atual, mais atual do que nunca que a gente está em 2021, numa pandemia onde os casos de racismo e de violência racista aumentaram do ano passado para cá. E aqui no Brasil, você tem um caso de racismo que aconteceu essa semana, mas a gente não pode esquecer que vai fazer um ano agora, na véspera do Dia da Consciência Negra, que o João Alberto foi esfancado até a morte nas dependências de uma rede de supermercados no Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de um filme que dialoga, que rompe os Eidgeist e que dialoga com o tempo de agora, com o tempo de atual. Então, esse tempo de matar é esse tempo de agora, onde negros continuam sendo mortos, onde negros continuam sendo violados, violentados pelo Estado burguês racista, pela sociedade de classes racista. E onde tem que provar, tirando a roupa, inclusive, muitas vezes, que não é ladrão. Porque o perfil de marginal continua sendo um perfil negro. A Time to Aqui, o tempo de Matar, teve uma recepção, como eu falei, mista, de, por parte da crítica especializada. É, Para vocês terem uma ideia, no Rotten Tomatoes, teve 67% é, de avaliação positiva, em base de 51 críticas. É, chegaram um consenso que o filme era demasiado longo e superficial. Não tenho acordo com esse consenso. Acho que o filme é um filme que te foca, né? Você mergulha na história do filme. Mas a audiência gosta muito desse filme, o público gosta muito, tem 86% de aprovação, no MetaCritic tem 54% e no Metascore tem 21 avaliações positivas. Ele também, o Tempo de Matar, ele foi indicado a alguns prêmios importantes, é, ele foi indicado ao Globo de Ouro. O Samuel L. Jackson, também nesse filme, ele faz um dos seus primeiros grandes papéis no cinema. Né? Foi indicado o ator de o Samuel L. Jackson, que vai ser daqui a pouco o nosso ator do perfil. Ele foi indicado e foi vencedor do MTV Movie Awards... Na categoria Melhor Revelação para o Matthew McConaughey E foi indicado nas categorias de Melhor Atriz para Sandra Bullock... E Melhor Vilão para o Keith Sepplen. E também, curiosamente, ele recebeu uma indicação ao Framboesa de Ouro... É, na categoria o Roteiro, de filme, que é, o Roteiro de Filme Adaptado... Sendo que esse filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares... Tempo de Matar, como eu disse, é um filme que está fazendo 25 anos agora, em 2021, e continua atualíssimo, né? A gente tem pai e filho nesse filme do Anônio de Céu. É, a gente tem uma discussão que nada mais que é essa discussão do que é a vingança, do que é a justiça, num estado onde você prende, um militante que está protestando, que criminaliza a luta desse militante, mas você não atende um presidente que está incentivando várias pessoas durante a pandemia a não usarem máscara, a não se cuidarem, a não se vacinarem. Justiça é essa? Que conceito de justiça é essa? Eu acho que é um filme muito bacana para a gente pensar nisso e para a gente pensar que a gente está em tempos muito sombrios. E que a autodefesa, inclusive dos setores oprimidos, é extremamente necessária e importante. Assistam Tempo de Matar ou reassistam. Aproveitem esse final de semana para curtir esse filme, que é um drama muito importante e bastante atual, certo? Vamos para mais um intervalo. da web, Rádio Sense. Eu volto lendo as, os comentários de vocês, como eu querido parceiro de Dirlei Santos, e a gente vai seguir com a última parte do programa.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
3: Tudo bem? Tudo bom. Vamos para os nossos comentários de hoje? Vamos lá. A gente começou desde cedo, né? Estava brincando, né? Que antes mesmo da gente começar a transmissão, às sete horas e ponto, nosso amigo <risos> Almi César Filho já estava de prontidão falando aí se estou com o melhor do cinema. Almi né? é, é pontual. Ele estava cedo. É, mas na verdade, como a gente falou, já estava cobrando que começasse, né? É. <risos> A querida, aí, a, Quino, <risos> é, a querida Mônica Aquino. Almir é ansioso. A querida Mônica Aquino, Paulo Canengue, já preparamos a pipoca. Boa noite, aqui. Mônica. Nosso companheiro de rádio. Ai, que legal,
1: Mônica. Bacana.
3: Boa noite, na Escuta. Bom programa, foi o um recado. Boa noite, Antônio. Nosso companheiro Antônio Figueiredo. E aí vamos para alguns comentários Obrigada, sobre o tema Antônio. de hoje. O Almir colocou né, sobre o tema desta edição. As injustiças levam a um engajamento e empatia. Não seria diferente na ficção, muito menos no cinema.
1: Verdade,
3: Olívia. Um, um, um apontamento meu aqui, né? Boa noite. Fundamental debater e denunciar o racismo que impera no sistema judiciário e prisional. É novo... importante
1: dizer que nós somos o quarto piso onde
3: é... a. sua... tua. Não, só tá antes de dizer de lei.
1: Está me ouvindo? Seu áudio tá... seu áudio,
3: não, seu áudio está picotando.
1: Está me ouvindo? Segue aí. Está me
3: Estamos. ouvindo
1: agora melhor? Está me ouvindo melhor? Sim, está. Sim. Não, está estava dizendo que é, nós somos o quarto país né, na prisão carcerária, onde os negros são a maior parte né, dos prisioneiros carcerários. Então, isso é um reflexo, inclusive, do racismo estrutural que a gente vive.
3: Porque muitos de, a maioria deles, inclusive, né, é mesmo preso sem julgamento, né? Exatamente, processo, principalmente. Sem chamado devido processo legal. Isso. E o Almir ainda complementa aqui, né? Agora falando sobre o Joel Schumacher, o diretor do filme, né? Que é um diretor complexo, que faz desde filmes sérios, como o Tempo de Matar, até carnavais, como o filme Batman e Robin.
1: Até carnavais, é lógico. Oh, Deixei é tá nos cara
3: comentários. Cara. No YouTube tem o Beijo do Asfalto em 1980 Então, o link está aí nos comentários para quem quiser depois assistir. Pode assistir aí o filme O Beijo no Asfalto com Tarcísio Meira, saudoso Tarcísio Meira. E por hoje foi isso. Olha né? aí,
1: apresentando o Dirley Santos para vocês. Obrigada, Dirley Apresentando o Dilei Santos para vocês, ouvintes internautas do Cinema Livre, Tá, aí o link, né? o Beijo no Asfalto na né? íntegra no YouTube, assistam, é um dos maiores clássicos do nosso cinema. É, eu vou deixar a câmera desligada para o som ficar melhor, para vocês me ouvirem melhor, tá? porque a gente ainda está com os probleminhas técnicos aqui na transmissão e choveu, então, para vocês conseguirem me escutar melhor. Assistam beijo no Asfalto, gente. É uma grande peça do Nelson e é um grande filme dirigido pelo, pelo Bruno Barreto. Bom, vamos seguir aqui o nosso programa, ainda falando sobre esse tema, né? justiça, prisões, racismo, né? todas essas falhas que o sistema judiciário dessa sociedade burguesa e capitalista tem. A gente elencou cinco filmes também importantes sobre esse tema de justiça, sobre injustiças, né? injustiças do sistema, né? injustiças da justiça. Cinco filmes para vocês também curtirem nesse final de semana, no nosso quadro Dicas. O primeiro filme é um clássico do cinema, né? um clássico do cinema norte-americano, adaptado também de um livro muito famoso, um best-seller, e com um dos maiores atores que o cinema de Hollywood já teve, Gregory Peck. O Sol é para Todos, filme de 1962, dirigido por um dos maiores diretores do cinema também, Robert Mulligan. O filme é baseado no livro de Harper Lee, sobre uma cidade cheia de preconceitos no sul dos Estados Unidos. De novo, o no sul dos Estados Unidos, assim como em Tento de Matar, é o cenário dessa história, só que agora, essa história se passa na década de 30. As a história é contada sob a perspectiva de duas crianças com o um pai. É advogado-era de um negro casado de estupro. De novo, é, um negro no centro, de novo o um estupro como violência. Eu queria só contar duas curiosidades rapidinho para vo vocês. Esse ano, faz 100 anos, fez 100 anos em maio do massacre de Tulsa. Tulsa, que muita gente não conhece. Foi uma cidade muito rica no início do século XX, nos Estados Unidos, conhecida como a Black Wall Street, ou a Wall Street Negra, porque havia uma comunidade negra rica, que foi massacrada pela comunidade branca dessa cidade, a partir de um evento que, na verdade, foi um mal-entendido de um jovem negro acusado de assalto. Só que esse assalto era um termo que, na época, era chamado pela grande mídia para dizer que uma pessoa estava cometendo uma violência sexual contra outra pessoa. Então, assim, esses casos de estupro de homens negros acusados de estupro, infelizmente, retratados nos filmes, eram muitas vezes reflexo dessa sociedade racializada. E o filme, o Sol é para Todos, retrata, assim como o Tempo de Matar, esse período na cidade no sul dos Estados Unidos, que é esse cenário, né, onde o racismo de fato era lei. Um grande filme, tá? Apesar de ser de 62, é um grande filme, muito bom de tribunal, personagem do Gregory Peck, atuação do Gregory Peck impecável. Recomendo. O sol é para todos. Seguindo aqui o nosso quadro dicas, segundo filme também trata dessa questão de injustiça né, disso que o Almir fala de engajamento, né, de empatia. A gente está falando de um filme é, que também fez muito barulho, fez muito sucesso né, no cinema e também tem muitos fãs, Em Nome do Pai. Filme de 1993, dirigido pelo Jim Sheridan e também baseado numa história real com o grande Daniel Day-Lewis, um dos maiores atores do cinema britânico. Em 1974, a, um atentado à bomba do Ira, o um Exército Republicano Irlandês, mata cinco pessoas em um pub de Guildford, próximo de Londres. O jovem rebelde irlandês, Gary Collin, e três amigos são acusados pelo crime, presos e condenados. Jeff Collins, pai de Gary, tenta ajudar o filho e também é condenado, mas pede ajuda à advogada Gareth Percy que passa a investigar as irregularidades do caso. A gente tem aqui um exemplo típico de filme sobre injustiça que envolve toda a família, que envolve um núcleo familiar e que também retrata um contexto histórico importante da Irlanda. Em Nome do Pai é um drama muito bem realizado, muito bem dirigido pelo Dean Sheridan, muito com atuações muito comoventes, Daniel, principalmente, que foi indicado ao Oscar, inclusive, é um ótimo filme também para a gente entender essa questão do conceito de justiça e da luta, né? de como se criminaliza pessoas a partir de uma causa justa. Muito bacana esse filme. Bom, nossa terceira dica é também um clássico, né? que apesar de ser recente, é um clássico, muita gente ama aqui no Brasil, é um filme também que eu amo, gosto muito, e também baseado num livro, Um Sonho de Liberdade. Filme de 1994, dirigido pelo Frank Darabon, que conta a história de Andy Dufresne. O Andy Duprézio é condenado a duas prisões perpétuas consecutivas pelas mortes de sua esposa e de seu amante. Porém, só Andy sabe que ele não cometeu os crimes. No presídio, durante 19 anos, ele faz amizade com o Red. Ele sofre as brutalidades da vida na cadeia, se adapta, ajuda os carcereiros, enfim. Gente, o um sonho de liberdade é uma fábula, assim eu acho que é um filme muito bonito, porque para além dele focar nessa questão de uma prisão injusta, de um cara que é rico, um homem branco, bem sucedido, que de repente se vê envolto a uma trama, onde ele é acusado de matar a esposa e o amante, é, ele faz toda uma discussão dessa questão da liberdade, ele faz toda uma discussão é, de como que funciona o sistema prisional norte-americano, as injustiças desse sistema, e aí a gente tem dois grandes atores, né, o, o Tim Robbins e o Morgan Freeman, que faz um dos personagens mais lindos do Morgan Freeman no cinema, na minha opinião, que é o Red, né? e aí tem esse contexto racial também, é um filme clássico, é um dramão daqueles que Hollywood sabe fazer como ninguém, que emociona, né, e que também traz muitas lições, que tem frases clássicas, né? A gente que gosta de. Eu gosto muito de tirar frases de filmes, então tem frases maravilhosas desse filme. Assistam porque vale a pena. Nossa quarta dica é um filme de 2003, dirigido pelo Alan Park, e que também traz um ator que está no tempo de matar e que agora ele está como protagonista. A vida de David Gale. David Gale, Kevin Spacey, um ator que também, assim como Johnny Depp, se envolveu em um escândalo sexual, né, e foi meio que cancelado em Hollywood, ele é, nesse filme, um homem correto, que, em circunstâncias bizarras, é condenado à pena de morte, por um estupro e assassinato da sua colega ativista, Constance Holloway, vivida pela Laura Linney. Gale é um pai de família e professor respeitado, conhecido por sua oposição justamente a este tipo de punição. Três dias antes de sua execução, ele concorda em dar uma entrevista exclusiva para a repórter Bitsay Bloom, vivida pela Kate Weasley. A Vida de David Gale é também é um filme dirigido pela, pelo Alan Park, que também vai discutir essas questões das prisões, né? esses pormenores, como o sistema prisional funciona. É, ele é muito focado na atuação do Kevin Spacey, nesse filme que está muito bem, porque o Kevin Spacey, a despeito de qualquer coisa, é um grande ator. Também vale a pena assistir. E nossa última dica é um filme recente, que estava agora no Oscar 2021, e é baseado numa história real. Os Sete de Chicago. Filme de 2020, dirigido pelo Iron Sorkin. Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã, em Chicago, no ano de 1968 se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, sete pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. O ISEC de Chicago, ele retrata esse incidente que aconteceu no auge da guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, né, onde sete pessoas, entre elas o Bob Seale, que era um dos integrantes do partido dos Panthers, as negras, e ele nem estava nesse dia no protesto, mas ele foi enrolado, né, foi arrolado no meio, porque na verdade havia uma disputa política presidencial, estava em plena campanha é, política para presidente, e aí os acontecimentos do Vietnã estavam em polvorosa e aconteceu esse protesto, e esses sete foram acusados né, de por conta desse confronto violento com a polícia, eles foram acusados de conspiração contra o governo federal. E o filme todo se passa no julgamento desses sete, né? E todos os acontecimentos e a luta do advogado para provar a inocência deles e também o conflito entre eles, né? O destaque nesse filme são para os atores Edwin Edmine, que faz um ativista... E o Sasha Baron Cohen, que faz um papel dramático bem diferente do que a gente costuma ver. E está muito bem no filme, inclusive foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. É um filme legal que eu também recomendo para que vocês assistam. E também quem curte filmes de tribunal, também é bem eletrizante a parte do julgamento né, no tribunal. Bem bacana. E tem fortes diálogos, certo? Bom, a gente sai do nosso quadro dicas com esses cinco filmes muito legais sobre justiça, né? para vocês acompanharem. E a gente vai pro nosso perfil. O perfil da semana que é homenagem ao protagonista. Um dos protagonistas que para mim nunca vai ser coadjuvante, não tem como ser coadjuvante. Ele vai ser sempre um protagonista nos filmes que ele faz pelo talento maravilhoso de destaque sempre se destacando nos filmes, eu falando de Samuel L. Jackson, que é o nosso perfil da semana, um dos atores do filme Tempo de Matar, né? um dos protagonistas do Tempo de Matar. Samuel L. L, L C. Jackson nasceu em Washington, DC, em 21 de dezembro de 1948, é um ator e produtor norte-americano alcançou a fama no início da década de 1990. Ele recebeu diversos prêmios por suas atuações cinematográficas e atua em diversas mídias além de filmes, como séries de televisão, dublagem de videogames, etc. O Samuel declarou que os filmes permitem a ele fazer coisas que ele via quando criança, né? então ele consegue realizar isso a partir do seu trabalho como ator. Jackson é o ator mais prolífico da história do cinema, com os filmes que participou lucrando no total mais de 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Então assim, o cara dá lucro para a indústria, tá? Ele não é qualquer ator, ele dá lucro para a indústria. Mundialmente, os filmes que ele participou lucraram mais de 16 bilhões e 700 milhões de Manuel, além de ser um ótimo ator, além de dar lucro para a indústria, ele é muito gente fina, muito gente fina, muito gente boa. Embora tendo nascido na capital americana, ele cresceu como filho único em Chattanooga, no Tennessee, com sua mãe Elizabeth Jackson. Mãe solo, que trabalhava numa fábrica e depois foi fornecedora de materiais para uma instituição mental com seus avós maternos e parentes. O seu pai viveu longe da família, em Kansas City, é, Missouri, onde morreu de alcoolismo. Jackson viu o pai somente três vezes na vida. É, é um retrato de muitas crianças né, e famílias norte-americanas, principalmente negras, nos Estados Unidos. Em Chattanooga, estudou no Riverside, atualmente no Chattanooga School for the Arts and Sciences, uma escola segregada, ou seja, o Samuel, olha só, ele estudou numa escola segregada, ou seja, uma escola de, onde brancos e negros eram separados. Ele estudou durante alguns anos, tocou é, trompete e trompa na orquestra escolar. Fez faculdade na Morehouse College, em Atlanta, onde cofundou um grupo chamado Just Us Theater e formou-se em 1972. O Samuel é um ativista pelos direitos civis. Ele não é só um ator. Ele também entende a posição política dele, né? o papel político que ele cumpre na arte. Por isso, ele é um ativista. Depois do assassinato, em 1968, do líder pacifista pela igualdade racial, nos Estados Unidos, Martin Luther King, Jackson participou do funeral como um dos recepcionistas. Olha só, que curiosidade interessante. Dali, ele foi para Memphis para participar da Marcha pela Igualdade. Numa entrevista para a revista People, Jackson revelou, ele disse, abre aspas, eu estava com raiva por causa do assassinato, mas não fiquei chocado com isso, eu sabia que a mudança levaria a algo diferente. Não há protestos pacíficos. Não há uma coexistência tranquila. Muito interessante essa fala dele. Em 68, Jackson e muitos outros estudantes mantiveram presos como reféns no campus vários membros do House College, o local que ele estudava. Inclusive o Martin Luther King. Olha que curioso. O próprio Martin Luther King. E por quê? eles exigiam mudanças no currículo e na administração escolares. O colégio aceitou algumas reivindicações, mas o Jackson foi suspenso por dois anos em consequência de seus atos, embora para lá retornasse obtendo seu bacharelado em artes dramáticas. Então, gente, ele conseguiu se formar, tá? Ele lutou, conseguiu o que ele queria e se formou. Jackson tem vários filmes assim, muito conhecidos no Brasil, né? tem uma filmografia muito grande, é, ele estourou mesmo é, para o cinema com um, o fiction, Tempo de Violência, né? ele é um dos amigos do Quentin Tarantino, inclusive um dos queridinhos do Tarantino nos filmes, então sempre que pode ele está nos filmes do Tarantino é, fazendo é, participações especiais ou fazendo personagens, né? Inclusive, o trabalho dele no Pulp Fiction também o levou a uma indicação ao Oscar, que, na minha opinião, é uma injustiça ele não ter ganhado, porque ele faz uma das cenas mais icônicas é, dos filmes do cinema e dos filmes do Tarantino, na minha opinião. Então, Pulp Fiction, ele fez é, outros filmes importantes também. Ele entrou para o universo cinematográfico da Marvel, ele entrou para o universo cinematográfico de Star Wars. Então, assim, ele transita em blockbusters e filmes mais sérios, mais dramáticos também. Ele fez Jack Brown, ele fez a adaptação para o cinema de Shepty, que foi uma série super famosa na década de 60 e eu adoro essa adaptação que ele faz de Shepty, que também discute essa questão de justiça. Né? Ele é um querido, amado por muita gente, melhor amigo, um dos melhores amigos do Spike Lee. Tem uma cena icônica que até acho que o Disney separou, uma foto quando o Spike Lee ganha finalmente o Oscar de melhor roteiro adaptado por Infiltrado da Clã, quem é que está entregando o Oscar? É o próprio Samuel e o Spike que joga nos braços do Samuel e Jackson, e é muito legal essa cena, eu vibrei muito nesse dia quando eu assisti essa cena e ele também dubla jogos de videogame, então vocês também vão escutar a voz dele que é uma voz bonita, grossa, né? grave assim, nos jogos de videogame Com prêmios indicações ele foi indicado, como eu falei, ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Pulp Fiction, Globo de Ouro por Jack Brown, Globo de Ouro de melhor ator é, é, em minissérie para a Ática Solução Final, tem duas indicações ao Globo de Ouro, melhor ator coadjuvante por Fiction, Tempo de Violência e Tempo de Matar, Befta de melhor ator coadjuvante por Pulp Fiction, mesma coisa independente Spiritual Espiritual Ardes foi indicado de, é, por melhor filme de estreia por Amores Divididos, que é o filme de 1997, fora que ele é um ícone, né? A figura do John Jackson, esse desenho aí que o, que o Dirley coloca, ele é um ícone, ele inspira também outros personagens, ele inspira também outras histórias, né? E é muito gente boa. Então, é com muito... Um prazer e muita alegria que faço esse perfil. Samuel L. Jackson, já sabe que hoje eu converso bastante cinema, que falou que o Samuel L. Jackson faz ele mesmo. Aí me falou que ele é tão bom, mas tão bom que ele acaba virando quase que um personagem. Eu concordo também. Mas ele é um ator que merece, eu acho, mais reconhecimento. E merece ganhar prêmios, porque ele faz um ótimo trabalho. Ele me fez, eu odiá-lo no... Jungle Livre, né, o personagem dele que inclusive retrata é, todo aquele racismo da época, enfim um grande ator, vida longa a Samuel L. Jackson certo? Bom, com Samuel a gente encerra né, no perfil nosso programa dessa semana Cinema Livro dessa semana deixa eu ver se eu abro a câmera para vocês me verem é muita falta de educação eu terminar sem me despedir de vocês. Não sei se vocês vão conseguir me ver. Muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco, sintonizados na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Obrigada pelos comentários, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos, curtam o Festival de Gramado, curtam as nossas dicas. Até semana que vem não deixem de usar a máscara que a pandemia não acabou, hein? Cuidado aí. Beijo. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.